1: Tere päevast on 21. september 2022. aasta. Oleme taas Puumi saatega Eetris, saate juhit seda puhku Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokki avame aruteluga selle üle, et kui paljud riigide ettevõtted pistavad rinda inflatsiooni survega, siis kuidas on maailmamajanduse ning geopoliitilised arengud mõjutanud merendusvaltkonda?
0: Ja selle sama teemaga jätkates räägime sellest, et järgmises suudises, et Inglismaa üle on pühkinud või Suurbritannia üle õigemine on pühkinud streikide laine. Värskem näide suuruselt teine sadam Liverpool hakkab streikima ja Felix Toul läheb uuele ringile.
1: McKinsey viimas aja uuringute varal harutleme selle üle, mis on strateegiline julgus ning mida tähendab ärijuhtide puhul oskus mängida ühtaeguni kaitses kui ka rünnakul. Ja seda julgust läheb juhtidel vaja selleks, et rasketel aegadel teha otsuseid,
0: see siis just on õige aeg neid teha kõige kergem mõneti ja mõnetiga riskid on teistpidi jälle suuremad. Ja muude otsuste hulgas on tegu tehnoloogia alaste otsustega, robootika di arendus, digitaliseerimine ja ka merenduses on seal pikka sammuga
1: edasi astutud kaasarvatud ka Eestis. Meie tänane külaline on Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Nii nagu lubatud sai, avame saate aruteluga maailma majanduse ning geopoliitik. Ka mõjude üle Kui koronapandeemi ajal vähenes nõudlus kaupade järele, laevandusettevõtted jätsid reisid ära ning laevad seisma, siis nüüd me oleme näinud nõudluse taastumist ja sellega seoses on üsna hästi hakkanud minema ka laevandusvaltkonnal. Samas hinnad on meeletult kasvanud olenevalt kust otsast vaadata, aga 21. aastal maailmas keskmisena kaubaveo hinnad tõusid 300% ja no, siin konteiner Shanghai strotterdami maksis üle 10 000 dollari, noh, mis on lausa ka enam kui 500% hinnakasv kui viimase viie aasta keskmist vaadata valdakalm suhteliselt kiiresti muutuv keskkond ja, ja põhjustab ärijuhtidele palju probleeme.
2: See on tõesti nii ja kaubaäris, ma olen silmaski ka globaalsed kaubaäri ja kõik see loomulikult kajastub ka siin. Meie regioonis Eestis on muidugi tegemist väga erinevate kaupadega. Et sellest tuleb ka aru saada ja merendus, see on üks osa logistikast eks ole, et me täna ma arvan puudutame mitte end merendust, vaid, vaid vaatame terve tahelat ja Ma võibolla paari momenti kom kommenteeriks tõepoolest, nagu te nimetasite, siin on väga suured hinnatõusud ja need on väga palju just konteineräris. Tõesti nii, mõnes muus kaubas väga suuri muutusi muutus ei olegi, aga konteineride tehvitsiid ühes küljest, teises küljest see selline pandeemia mõju, ehk tööstuse peatumine, import-eksporti peatumine, siis väga kiire hoogustumine taas, loomulikult merendus ja logistika on küllaltki konservatiivsed, aga sa nii kiiresti reageeri. No
0: tegelikult on kaks aastat juba kestnud see segadus, nende
2: Täpselt nii, täpselt nii ja kui tulla toua veel mõni trend sellest globaalsest kaubanduses, siis ma võibolla peatuks Kolm Esimene on, on huvitav see, et konsolideerumine jätkub. See tähendab, et suured ostavad väiksid kokku. No, ma toon näite, MSC, üks suuremaid laeva virmasi, ostab kokku. Ja me räägime miljardildesest tehingutest. Ma ausalt, et kas see on hea või alb, Ma arvan tihti, et suurkorporatsioonid ei ole kõige parem lahendus, ja tekivad loomulikud monopolid, aga nii see on. Ehk, ehk massi effekt asub ära, ja see toimib.
0: Ja see juures Biden, kui ta võttis uut seadust vastu, millega ta üritab sundida firmasid, suurfirmast just nimelt sundida nii-öelda Ameerika suunalises transportis lindu langetama ja ve veose olukorda parandama, siis selle. Saate sõnas kõlas, et üheks firmat, kolme aljansi vormis valitsevad rohkem kui 80% maailma konteinervoogudest, millega nad sisuliselt
2: määravad kõiki ahelaid. Täpselt nii ja see on üks tendents. Teine väga uvitav tendents, mis avaldus ja siin on mõtte ained logistikutele, merenduses, aga ka tervele ahelale, näiteks Amazon Tema tegelikult otsustas, et, et tema tegeleb logistikaga ise. Ehk 70% prosa oma kaubast tegelikult toimetab juba ise. Liisib lennukeid, ostab laevu kokku ja paneb kogu ahele kokku. Ma arvan, see on väga tõsine mõtte koht logistikutele ka. Ehk sa pead olema paindlik ja kiire. Muidu sa äh, kaotsid, ma arvan, et meil tuleb juttu siin digitaliseerimisest ja sealt läbi paindlikusest.
0: Ja pandeemia muidugi seda praegu piitsutas tagant seda ja, trendi. Ja absoluutselt,
2: absoluutselt. Aga, aga see on nagu väga mõtlema panev ja see ei ole ainuke näide Amazon, ei ole ainuke näide. Kui
1: me neid suuri konsolideerumisi vaatame, siis seal on ühel või teisel moel peagu kõigist tehingute siinlaste ja pahel? vahel. <sus>
2: Ma ei oska täpselt kommenteerida, ja siis kas, kui
1: kas traditsioonilised merendusriigid hakkavad oma positsioone järgemööta käest ära andma?
2: Ei ma seda ei ütleks sellepärast, et kui te vaatate Maersk, tema, tema koduriik on sama, MSC, peakorter koduriik sama, seda ma ei ütleks, aga... aga Me täpselt ei tea, kuidas modelleeritakse kogu, kogu ahel ja see ei ole ju ainult laevanduseks ole. et siin võib tekida tõesti mingisugused uued ambitsioonid. Ja kolmas trend ma korra mainiks selle ka ära, et tegelikult see eh, ingliskeele väljend on see near sourcing, see ikkagi käib, et tuuakse kaugelt tootmist tagasi ja see on ma arvan positiivne uudis ka meile, ehk, ehk, no näiteks eh, Skandinaavia toob vaikselt ikkagi oma tootmist hiinast tagasi. Ja see on pidev protsess.
0: Aga see tähendab, et ka logistilised ahelad, mis teenindavad neid tootmisi, need konfigureerutakse ümber?
2: Absoluutselt muutuvad lühemaks, eks ole, ja isegi mõni ahel meile kätte saadavaks? Sadamat
1: sama ägavad töökoormuse all järjekorrad on pikad, arvatakse, et nõudlus kaupade veoga seonduvate teenuste järele pigem saabuval aastal kasvab, kui kahaneb ja kui sadamatel läheb hästi, siis mõistegi tahavad sellest oma õiglest osa saada aga Sadamatöötajad Liverpoolis on enam kui 500 töölist hakkanud streikima, lubavad streikida kaks nädalat, tõsi ning Anna ära saatmise puhul ühest streigipäevast loobusid, aga, aga arvatakse, et selle streigi mõju saab olema tõsine ja ja, ja Sadama juhid on vähemalt praegu avaldanud kõik võimaliku valmisolekud ühe laua haistuda.
0: No seal on tegelikult küsimus selles, et kui palju palk peab tõusma, arvestades inflatsiooni, mis mõjutab ju hindu, mitte veohindu, vaid tegelikult ka kõiki teisi hindu ja seal ka palkade nõudmisi. Ja täna me teame, nagu ma ütlesin algus sissejuhatuse, juhatuses üle Britist, Britimaa on tegelikult pühkinud transporti valdkonna ja logistika valdkonna streikide laine, kus olid suured streigid rautevedudes, kus streikis selle riigi suurim eraomandusmus olev Sadam Felix Tau, kes nüüd uuesti streegib, nii et niimoodi juhtub veel, et Liverpool number 2 ja ja Felix Tau number üks streegivad mingi aja isegi koos mis tähendab juba väga suuri tagasilööke tervele riigile, mis on ju tegelikult suur ja väga palju sõltuv nendest logistilistest tarnetest. Ja kui suures see palga nõudmiste vahe on, siis lihtsalt no, teadmiseks on pool mida pakutakse, ja 20, mida nõutakse. No, Protsenti tõusu! Yes.
1: Samas ära, Kalm, kui nõudlust on, hinda saab tõsta samal ajal töötajatest, Suurbritannias aga ka mujal sadamates on puudu nii transportitöölistest kui veoautojuhtidest ja nii
2: edasi, siis miks ikkagi ei võiks vastu tulla ja palka tõste 20%. Ja tõepoolest, ega kaubavahetus ei kao ju kuskile ja ma arvan, et merenduses ja sadamatel on tööd siin dekaadideks, sest alati on kuskil on ressursid ja kuskil käib tootmine ja ma arvan ka, et maailma kaubavahetus pigem kasvab. See on tõsi. Ja siis tekibki loomulikult see mõte, et kuidas see hoiad inimesed motiveeritult ja meil on tegelikult samad küsimused. Ja siin on tõepoolest tõenäoliselt vaja meil selle teemaga tegeleda sel sügisel planeerida järgmise aasta palgatõusu loomulikult mõistlikult tasemel. aga teiseks tuleb loomulikult ka automatiseerida ja digitaliseerida. Ehk ma arvan, seal samas, uh, 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 UK-seks ole on käsitööd päris palju ja liigagi palju. Ja muuses ma unustasin
0: veel ütlemast, kui meie sadam töötab 24/7, siis uk arutatakse selle üle, mis need töötunnid võiksid olla ja kui palju peaks vähendama töötunde väljas poolt tavapärast uh, tööpäeva aega, mis tähendab aga väga suurt efektiivsuse kadu kõigele muul lisaks.
1: Digitaliseerimise efektiivsuse otsingute juurde merendusest tuleme õige pea tagasi pärast reklaamivausi. Puumile annab hoogu SCB Pank. Oleme tagasi Puumietris saatevid Raiva Vare ja Anto ning meie tänaseks saatekülaliseks Tallinna sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. Räägime nüüd ühest McKinsey artiklist, mis viitab paljudele nende viimasa ja uuringutele ja järeldab, et juhtide puhul on oluline strateegiline julgus strateegiline julgus peaks siis tähendama oskust mängida ühta aegu nii kaitses kui rünnakul või siis tegelikult pöörata tähelepanu nii juhtimisega seotud tegevustele, mis aitaksid ettevõttes määramatust vähendada, vähendada ka võimalike negatiivsete arengute või ohtude mõju ettevõttele, aga teiselt poolt tuleb tegeleda ka eestvedamisega kutsuda ellu neid tuleviku suunatud muutusi, mis on tarvilikud. Mida see kaitses ja rünnakul üht aegu mängimine merendusvaltkonnas või või, või ka sadamääris tähendab?
2: Jah, see ma arvan kehtib öö, kõikides ärides ja, ja merenduses, mis on nii-öelda infraäri mudel. On ju väga pikk vaade alati ja, ja seal sa pead tõesti aru saama, mis on megatrendid ja, ja kui sa teed investeeringud, neid tuleb, tuleb mõelda ja tuleb pikalt ette mõelda. Kui te küsite, mis see tähendab, võibolla ma on seda, ja, noh näiteks 2020 20 oli ju päris raske aasta meile kõigile ja ka Tallinna Sadamale, noh, kuna reisjad pandeemias sai väga-väga mõjutud. No õnneks meil on portvelis neli äri ja teised kompenseerivad seda ja üldjõontes me ei oleme päris hästi kaitstud sellistele riskidele, aga ikkagi see ärivald on kukkus palju. Me pidime vähendama kulusi, see tähendab ka oma palgakulusi näiteks. Samal ajal tegime me mõned väga strateegilised otsused. Otsustasime oma strateegiliste investeerimis projektide minna. Üks nendest oli kruisiterminali ehitus ja ma ütlen, et järgis oli väga õige otsus, sest me saime ikkagi väga hea investeeringu tasemega objekti ehitatud, Teiseks kruis taastus see aastamme olime kõigeks selleks valmis. Teine automaat sildumis seadmed. Jälle me julgesime nendega edasi minna ja, ja tänu sellele me nüüd hoiame kulusiku. Ehk võib selline näide ja neid sellised otsused, et tuleb nagu julgeda teha. Õnneks meil oli julgust, oli meie nõukogul julgus, nii et me oma suuremaid investeerimisotsuseid tehes, no, ei piatanud arengut. Pigem läksime kaasa ja tegime trendi, eks ole. Kus juures
0: see, mis valda praegu näitane tõi, on tegelikult väga iseloomulika selle McKinsey raportis välja toodud eripärale. Tegelikult see defensiivne loogika mängib veel kuidagi, Kui on rahulikud ajad, aga kui on keerulised ajad, praegu nagu praegu on, siis on see oht väga suur. Et, et tegelikult selle ajal on väga oluline, et sa kõrvuti defensiivsusega suudad ka proaktiivselt toimida ja strateegiliselt toimid, täpselt nii nagu ta, äh, praegu juttu oli, sellepärast, et defensiivne variant sellisel juhul tavaliselt toob kaasa pigem kaotusi või vähemalt parimal juhul ainult konserveerumist, aga ei ka ei tohiks peatuda ka rasketele aegedal.
2: Nii.
1: Lisaks sellel, et jälgida megatrende, olla olulise informatsiooni sees ütlevad McKinsey analüütikud, et Tarvilik on olla mingisugusteski asjades esimesed. No, nad kiidavad Brüssel Petroliumi selle eest, et et nad Rosnefti osaluse müükipanid tegid seda kiiresti vaatamata sellele, et see oli majanduslikult valus. Milles merendusvaltkonnas on täna oluline olla esimene või ka võimalik olla esimene, et, et olla hiljem siis see, kellele viidatakse mingisuguse
2: trendi loojana? Ma jätkuvalt ütlen, et on võimalik ja, ja me ise proovimegi olla, ütleme automatiseerimist, digitaliseerimises, see lihtsalt loob konkurentseelise. Et tegelikult kauba omanikud, meie klendid operaatorid nad tahavad kiirust painlikkust. Ja, ja kui sa lood, lood sellised protsessid, mis on ka odavamad, eks? Oli, et see on konkurentsivõime Seda esiteks. Ehk teiseks praegu on hetk, kus Seoses nüüd sõjakriisiga. Ma ei tea, kui palju me sellest täna räägime, aga, aga see on ju ka eh, kehtiv kriis. Mõned kaubad kaovad, sa pead otsima uusi kaupu, eks ole? Ja uusi kaupa Ja siin tuleb samuti olla võibolla päris julge katsetada ja noh, ma võin vihjata, et siin on nii öelda energeetika, ehk alternatiiv eh, energiakandjat ja, ja nendest moodustu kaup. Ma arvan, siin tasub olla, Esimeste seas, sest see on nii, et kui sa võtad liidripositsiooni, siis sa tegelikult kraabid koore, nii lihtnes on jälle iga säris, olla liider, siin on muidugi väike risk aga see risk, ma arvan, tasub kaalumist. Ma arvan, et
0: me tuleme selle digitaliseerimise automatiseerimise juurde ka veel tagasi, aga äh, tahaks veel kahe sõnaga rääkida, et merendus on ju ka see valdkond, kus näiteks on selles, ütleme niimoodi, et selles robotiseerimise ja automatiseerimise teemadel on väga kiire areng viimastel aegidel toimunud. Ja kui me räägime sellest, et terved flottillid on välja arendamisel, kus, kus tegu on automaatlaevadega, kus ei ole tegelikult, persoonali üldse pardal ja toimib distantsi juhtimine ja, ja neid kasutatakse eelkõige sellistel puhkudel, kui noh, inimese kuidas on tõelda, inimese tervisele olule on suure moht, siis me ei saadetakse sinna masinat, piltlikult tõeldes see on nagu demineerimisrobotid, sama loogika ja siis on hästi palju erinevaid muid selliseid robotiseerimise ja automatiseerimise valdkondi, kus on ka võimalik valdo rääkis sellest, kuidas mooritakse tähendab laevu kaiäärde panaks automaatrežiimil ja automaat abil täpselt samuti uuritakse laevu, näiteks vealused robotid uurivad laevu, teaks inspektsioone laevadele ja nii edasi, nii edasi. Ja kõik see on, eks ole viidud arvutisse, see juhtimine on viidud arvutisse, sadamad on viidud tegelikult arvuti juhtimisele kõik, maisma operatsioonid, mis sadamates tehakse suur osa, nendest on täna juba automatiseeritud, noh, pildlikult öeldes kolm inimest, kolme arvutiga teevad selle töö ära, mida vanasti tegi, no, väga suur hulk inimesi ja see kõik toimu on toimunud juba varem enne kui nii uus periood algas, aga nüüd see on protsess vist kiirenemas.
2: Et täpselt nii, et kui me need vaatame, jah, mis maailmas laiemalt toimub, eks need arengutasemed on erinevad, aga kui me räägime mehitamata laevades, siis tõepoolest Eradelli ja Norras on juba tellinud esimesed kaubalaevad ja neid praegu ehitatakse, et teste on tehtud juba, ma arvan, kuskil kolmes-neljas riigis ja mina esikult usun, Et mehitamata laevad tulevad enne kui mehitamata autod, selles mõttes, et kui me vaatame tehnoloogiliselt ja see, kuidas täna siiski merete on oluliselt laiem ja kuidas täna tema koordinaate määratakse, see kõik tehnoloogiliselt kõik on ju olemas. Nüüd on küsimus, kui palju regulaator ma räägin kaubalaevadest, isi jalgumite reisilaevadest, eks ole, lubab seda mehitada või mitte mehitada aga ma usun, et see mehitatus langeb oluliselt ja automatiseerimine laevandusest tuleb kiiremini kui autondusest
0: No ma tunn teise näite, konteinerlaevad kui hmm. vanasti oli suurel konteinerlaeval, mis tola oli 7000 eud, oli eks ole, meeskond oli 30 inimest siis nüüd on 20 tuhandelistel laevadel on 15 maksim 12-15 inimest meeskond. See tähendab juba, et suur osa sellest operatiivsest tegevusest on viidud automatiseerituse kaudu nii-öelda inimese tegevuse valdkonnast välja. Ja nüüd on sealt lihtsalt vaja samm edasi astud. Tehnoloogid on see, kõik olemas, need tuleb innovaatiliselt kokku monteerida.
1: Ja see on juhtide ning vastutus. Juhid ometigi kipuvad olema konservatiivsed ja vanadest harjumustest on hirmus raske loobuda. Beyond Meaty, tegevjuht Räägime siis suurest vegan toitu valmistavast konsernist, mis on New Yorkis ka noteeritud ja, ja Douglas Ramsist selle juhi isikus, kes on nüüd kinni peetud see tõttu, et Parklas hammustas teist inimest ninast. Väärib meenutamist, et see sama Douglas Ramsey enne kui veganettevõtet juhtima hakkas, oli suure lihatööstuskonserni pealik ja müüs McDonald'sile selle burgerite tegemiseks liha.
0: Ja sealt ka pealkiri, et vanad harjumused on visad äh, kaduma.
2: No, mis ma saan kommenteerida? küllalt on kebastabiile tüüp, ole? <laughs> Aga tõesti, et tegelt teises küljest äh, Raivoid täsa. Äh, väga optimistlikult kirjeldasid meie merendust ja tegelikult on see üsna konservatiivne valdkond ja selles suhtes mina olen siin ka uus suhteliselt, aga ütlen, et praegu on üllatavalt kiireid muutusi toimunud, ehk paradigma aeg praegu on, et tehnoloogia muudab merendust kõvasti. Ma täneksime meitamata laevadest, uued kütused kohe eks ole, meil on head näited ka eks ole, siin on meil LNG üks laev sõidab igapäev, teine kohe tuleb Tallingil ja Sadamad peavad kõik selleks valmis olema ja võt, meie ülesanne on, on siin olla valmis, aga lõpuks on ju koguahel veel.
0: Sellest me räägimegi pärast väikeskommertspausi. <laughs> Boom!
1: Boomile annab hoogu SEB Pank. Oleme tagasi Puumietris, saate õhid liivat ja Raivo Vare ning meie tänaseks külaliseks Tallinna sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. Saate hea toetaja, ECB on annud teada, et sõjadatu värvatakse vähem ja tööturg kipub jahtuma. Kui me vaatame väikese ja suuruse, keskmise suurusega ettevõtteid, siis Baltic Business Outlook, andmetele ainult 6% neist prognoosib töötajate kasvu. Kas Tallinna sadam värbab või pigem mitte ja kui värbate siis pidades silmas ka tuleviku väljakutseid uusi võimalike ärisuundi, keda te värbate ja miks?
2: Ja hetkel tõepoolest pigem värbame. Aga ma arvan, et vaadates järgmiste aastateks me püüame hoida stabiilset inimeste arvust, sest teisesküljest tuleb ka efektiivsusega tegeleda. Aga pigem hetkel värbame ja värbame just seoses arendustega. Ehk me üha rohkem tahame saada arendus ja ja halduspoolt, nagu me juba mainisime tegelikult, proovida automatiseerida. Ja keda me värbame? Eks nad ikkagi on inseneer... Tehniline ja, ja ütleme ka projekti juhtimine, no siis praegu konkreetselt ka näiteks meil on vaja tegeleda infrastruktuuri juridikaga, mis on väga spetsiifiline, suured küsimused Rail Baltikast suured küsimused, kuidas multimodaalsus kõik kokku käib, seal on ju riigilise küsimise, nii et sellise spetsiifika inimesi ei ole suugi lihtne leida juristideks ole, kes saavad aru ka tehnoloogiast ja infrastruktuurist nii et hetkel pigem värbame.
0: Aga te ei outsousi seda, te võtate inimesi ikkagi enda palgale, mitte ei hakka lootma selle peale, et kõiki töid tellite, piltlikult öeldes
2: Jah, no ta on selline Sega mudel, hübriid mudel, aga sul pead olema ikkagi kompetentsid majas ka, see on selge, aga osaliselt me muidugi ostame tööd ka väljast. Te kasvatasite kvartali
1: kasumit kolm korda ja, ja sellest rääkisite mõistagi ka avalikusele, andsite intervjuusid, reisijate arv on, on, on kasvanud, aga kaubamahud ju tegelikult ikkagi langevad. Kas järgmine aasta võiks tulla ka kaubaveo osas parem?
2: No natukene vara öelda, tõesti no Teine kvartal oli väga hea, sest eelmise aasta teine kvartal äris oli madal. väga, väga madal, sest see baas oli madal ja, ja mul on väga hea meel, et äri on väga hästi taastunud. Paremini kui prognoosisime kaubari on küll mahu mõttes langenud, aga kasum, kasumlikuse mõttes mitte eriti ja see on nagu positiivne, et, et vedelasti kaup on langenud teises kvartalis ja kogu pool aastas, aga konteiner on teinud päris kasvu. ja see on kompenseerinud peaaeguse languse. Mis puudeme järgmist aastat, siis on neid prognoose, me just praegu seda modeleerime ja paraku selline tegemine on meil kahe nädala pärast. Päriselt ka ja see saab olema üks väga keeluline ülesanne. Noh, trendides me võime öelda, et me loodame, et reisijate äri jätkab taastamist mis on väga oluline. See on, see on täna mahult meil kõige suurem äri. Ja kaubaäris me väga loodame sellist asendumist, sest teatud vedelast ikkagi ju jätkab kukkumist.
0: Ja ved, väetis, et samuti.
2: Jah, ja see väetis, mis on, on kukkunud, on juba kukkunud. selle enam polegi... No nüüd on meiläki. veel
0: välja veda, vaja
2: vedada. Jah, ja, aga no, see on väga väike osavetle. Sirvides
1: merendusvaltkonna prognoose järgnevateks aastateks siis üks asi, millest peaaegu kõik analüüsimajad kirjutavad on pikad järjekorrad sadamates ja paljud kriitilise tähtsusega sadamate väike läbilaske võime, milline olukord Tallinna sadamas on ja, ja, ja miks ikkagi need maailma sadamad nüüd ühteki nii umbes on?
2: Jah, see on pikem lugu, aga meil seda probleemi ei ole. Ja, ja põhjus on selles, et me juba 2017 rakendasime Targa Sadama rakenduses on siis tegelikult veokite ja sõidukite juhtimissüsteem vanasadamas ja viisime selle nüüd pandeemiaastatel ka muugale ja paldiskisse, et tegelikult meil nii öelda tehisintelekt juba juhib seda. Me juhud, meil on tuvastus, me mõõdame käigu pealt autokabariidi, kaalumede ja suuda, suuname õige reale.
0: Mõte on selles, et sa ei kaota aega kaldal autooperatsioonidel või autoga seotud või seotud operatsioonidel. See on tohutu võita ajas järelkute Just. resursis.
2: Ja meil on õnnestunud näiteks ka tänu reididee projektiga, mida ma siin jätkuvalt kiidan, et väga heas linnaga õnnestus päris palju lahendada ka nii-öelda sadamalalt väljumist. Ma ütleks, osa linnad on sellega väga, väga kimpus ja me teadlikult viime veokeid üha rohkem mugale. Need meil on nagu teadlik strategia ja sellepärast, ma ütleks, meil ei ole sellised probleeme Jah, ma olen külastanud Hamburgi, aga, aga see on ka näide sellest, et seal on sadam keset linna.
0: Ja ta on veel pikaks välja venitatud, äh, mis teed, välja teed venit. vasti logistika. Logistika põhiresurs on ju tegelikult sujuvus Your aek. Ja need kaks asja on minu mõelest Tallinnas väga õnnestunud kokku pandud võrdes väga paljude konkurentidega. Ja muuses, ma ei väsi kordamast 24-7 töötamine, muuses on ka nende hulgas.
2: No just, no meie töötame 24-7 ja, ja tõesti me püüame nagu õigeks ajaks kutsuda või meie operaatorid püüavad läbi selle targa sadama veokid kutsuda õigeks ajaks, mitte, et nad tulevad, ummistavad meie sadama sissekäike, meie sadamat seest, et no lihtsalt veokite ja sõidukide tark juhtimine. Kvartali
1: kasumi pressiteates rääkisite ka investeeringutest, muuhul kas siis paldiski lõunasadama investeeringust, kuhu peab tulema uus kai, tulevarki tehitamiseks ja teenindamiseks. Avage seda natukene ka,
2: millised plaanid on ja, ja võib võibolla ka teiste investeeringutega. Ja, see on üks viimast aastate suuremaid investeeringud meie kaubasadamasse. Jut on siis Paldiski lõuna sadama 50 miljonist investeeringust ehk koos tagalaga, et me räägime tegelikult päris suurest osast uue sadama ehitusest. Ja see on tõesti see, et, et me oleme julged, aga meil on ka selle äriplaan taga ja me näeme seda megatrendi. Et, punkt üks, me Eestis! Ei täida oma rohe eesmärke kunagi ilma tuuleparkide ja meretuuleparkide. Punkt kaks, me oleme siin väga maha jäänud Must Euroopast ja terve Läänemere Idaosa on väga-väga maha jäänud. Ja nüüd on küsimus, kes võtab need positsioonid ja me arvame, et meil on väga hea šants olla esimene tuulepar, mere tuulepargi ehitus ja ooldussadam. Ja, ja see on tegelikult selles mõttes huvitanud väga suuri firmasi. Need on maailma suurimad tegijad, kes on selle vastu huvi teinud, tunnud. Me oleme kirjutanud ka mõned e lepingud alla ja me näeme selles äris pikapotentsiaali ja kasvuvõimalust.
0: Põhjus on ka selles, et tegu on ilmselgelt kardomõttes või spetsiifilise valdkonnaga, kus on tegu mitte gabaritsete või õigemini suure gabaritsete ja mitte gabaritsete. See juures samal ajal toodetega, mis, mille veoks on vaja eri tingimusi Täpselt. ja eri, eri varustust, eri tehnoloogiaid, mis päris nii-öelda standardtehnoloogiatega samas liigas ei olegi ja igaüks seda ei suuda. Noh, lihtne näide, kõik saavad aru, et konteiner on standardtehnoloogia. Seda põhimõtteliselt no, kogu maailm on täis, aga. Aga ütleme, need samad tuuliku detailid, mootorid, labad need on nii tohutult suured. Nende tõstmised, ladustamised, nende nii-öelda töötlemised seal mingisugused see kõik on täiesti eraldi maailm. Ja kes see mees siin on täpselt see koht, millest valdo enne rääkis?
1: Ke, see mees küll aga, kas me siin ikkagi poolakate ka võistelda suudame nende mastaapide ja, ja riiklikku investeerimistoetus plaaniga?
2: Teil on õigus, siin tekib ka konkurents, aga. No, Läänemeri on öö, siiski suur jõlai. Me otseselt öö, poolat ei näe oma konkurendina. Loomulikult me tahame siit Paldiskist ja ma nimetan ka ära meie Saaremaa süvasadama, mis saab olema tulevane hooldussadam. Teeme, tahame kõigepealt muidugi Eesti ranniku tuulepargid osaleda, aga me vaatame rohkem öö, Soome öö, rannikud ja Rootsi lõunarannikud. Nii et siin ma arvan, tööd on palju ja nii nagu Raivo just nimetas, et meil on paldiski ideaalne koht selleks, me, meil on seal väga hea stibidor operaator, kes suure kabariidilistega et, 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 kaubaga juba on tegelenud, meil on seal tagalas vabumaid, me tegelikult prooviks leida mõne tuulepargi komponentide tootja, oma tootmis või asena tööstusparki, et me sõna otses mõttes seal võib tekida väga hea väärtusahel mida tuleb arendajale pakkuda.
0: Kai Lähedane, mis on omaete väärtuslogistika selle ahela konkurentsivõimekusseisugaast. Minu aru, see on väga suur samm edasi. Kasutaks juhust ja küsiks, kuna me paldiskist juba rääkisime, siis räägib palun sellest ka, et kas teil on mingit pist, mis selle kaasigaiga ka või?
2: Meil on sellega tipakene pistmist ja oleme siis teinud pakkumise selle LNG Kai sadama teenuste pakkumiseks. See tähendab siis nii selle terminalaeva kui teiste laevade sildamiseks. Ehk klassikalised sadama teenused. Selles osas me praegu räägime läbi ja ma arvan, et. et see on väga huvitav koostöö, sellepärast, et meil on seal siis selle Kai arendaja aga pikaelisem ju koostöökoegamus paldiski sadamas juba olemas. Lõunasadamas, Lõunasadamas täpselt. Ja ma arvan, et, et Et nii oleks seal, kui seal on ka Eesti kaasi infotari inimesed, mõtlevad pikemalt ja eriti huvitav oleks, kui nii öelda, sellest uju terminalist tekiks nagu päris terminal maapeale maisma peale. Ja see on nagu väga huvitav moment, sest seal on Baltic Connector, seal on väga head võimalused merekaudu, aga ka maante kaudu liikuda, seal on raute ühendus, seal on tuulikud, ehk seal saab otse tuulikust rohelist elektrit kätte. nii et sinna minu arust tulevikus võiks mõelda sellise hübriid terminali, kus hoiustatakse, aga võibolla ka toodetakse erinevaid äh, äh, alternatiivenergiakandijad. On see siis vesinik või seal võibolla siis amoniaaki?
0: Ma lihtsalt ütleks selle peale, et see on nüüd üks šantsi Eesti jaoks sellepärast, et Paldiski baasil oleks võimalik tekitada selline logistiline haab, mis on kombineeritud energia saare ja äh, rohe tootmisega. Aga nüüd läheme kommertspausile.
1: annab Hoogu SCB Bank. Oleme tagasi Puumieetris saateüüd Raiva Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Tallinna sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. Viimases saateblokis räägime sellest, kuidas tehnoloogia areng mõjutab logistika valdkonda. Te mainisite Valdo siin ennist Amazoni ambitsioone põhimõtteliselt liigutada kõik, ja kõiki sellest samas on ei ole küll oma visioonisõnastuses päris ühemõtteliselt teada andnud, aga, aga nende liigutused ja, ja omandamised sellesse suunda viitavad küll. Millised tehnoloogia ette veel ja millisel kujul logistikavaltkonnas kõige enam tooni annavad.
2: Hamas no, on selles mõttes väga hea näide, mis toob välja ühe sellise kliendi vajaduse, väiksemate kaupade kiire paindliku liigutuse ja ma arvan, et on see siis Alibaba või on see sellise e-kaubanduse ettevõtte, et see on üks, üks suur grupp. See on millele... siis väike
0: partiilisusega töötavad. Just,
2: töötavad. Ja, ja meie ei suuda sellele täna vastata, sellepärast, et ütle mausalt, ma kogu logistika ahel ei, ei, ei tööta täna niimoodi, see ei ole terviklik, ta ei ole digitaliseeritud ja kahjuks seda nii-öelda mitmetransporti koostööd koos ja mõju on ju väga vähe. Eri
0: liigilisus on probleemiks. Muidu nii kauba kui ka modaalsust eri on probleemiks.
2: Just, just see pärast kauba omaniku ei huvita midagi muud kui aeg ja hind. Teda ei, ei huvita, et vead sa seda meritsi või tegelikult see ei ole tema huvi, aga meie ei suuda seda pakkuda korralikult. Ja võt sinna poole peame me liikuma, et, et küsimus on merenduse digitaliseerimisest, et me teaksime, kus mingil hetkel kaup on Ja tegelikult me peaks võtma sinna rauteelased. Täna me töötame näiteks Tänesadamas väga tihedalt veoautodega, noh, seal meil juba on see digimine ja, ja lendus. Et tegelikult erinevad liigid peaks kokku töötama. No, me samal ajal teame seda, et Amazon
1: tahab arvatavasti hakata liigutama ka veoautosid, miks mitte laevu ja jätta kõigile teistele võimalikult väikse tükki sellest üleilmisest logistika ärist. No halibaba samamoodi üks maailma kõige suuremaid tehisintelekti arendajaid mis sugune roll või konkurentsielis ülejäänud mängijatele võiks tulevikus selles logistikaäris jääda, kui suure tehnoloogia hiiud püüavad põhimõtteliselt kõigist koogi tükkidest Jah,
2: Ja, eks mina arust üsna selline hirmutav trend, eks ole, et, et, aga teiseks mõte, et natuke aru saadav et kui, kui sektor ei suuda seda pakkuda, siis nad tahavad ise teha, kõik see ise tegemine, see on ka ühel hetkel ju mõtlemine. Me teame kõik, et, et kord me tahame ise teha, siis me jälle outsousime, siis me teeme jälle ise, <laughs> Nii et ma, ei oska, ma ei oska öelda, mis see väga pikk äh, trend on, aga mida meie peaksime tegema, äh, on see ja mida me oleme teinud, et näiteks vähemalt merenduses töötab meil tõelikult single window, et meie kõik laevad, nii reisi kui ka kõik meie sadamas, et eklaeritakse digitaalselt, ei mingid papereid ja mitte ainult meile, vaid seal on XT kaudu ühendus siis kõigi riigi andmebaasidega et see on täiesti digitaliseeritud. Saksamaal on see tase alla 50 prosa mm. ja, ja nüüd on küsimus, et, et kuidas me saaksime maismaal selle samamoodi äh, 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 nähtavaks teha, et on tõesti teada, kus see konteiner hetkel on ja sealt pealt oleks jube hea teha igasugused pakkumisi kaub omanikele, et koha ütled, et palju see aega võtab, kui see ahel on näiteks digitud ja teada, nii et siin on tegelikult väga suured võidud peidus logistikutel, mida, mida kauba omanikele pakkuda, aga selleks ma et on siin raudteel suured küsimused, Ma rohkem ei kommenteeriks. Noh, ma ja... võtan
0: seda natukene esiklikult, ikka vana Rauta eelase. No. Ja ra,
2: raiva võta isiklikult, aga.
0: Aga ma ütleks selle peale, et noh, aga siin võib-olla ongi kohe minul küsimus, et kas siin on, noh, Rauta on konservatiivne ja Rauta on väga palju seotud olnud selle nimetud Vene süsteemiga Just. ja seal on omad probleemid, ma olen kursis, aga nüüd meil on ju Rail Baltic tulemas Just. ja Rail Balticu puhul on võimalik proaktiivselt ju et Teha asjad ära või lepida kokku mängureeglid, panna tehnoloogiliselt asjad paika, kas selles suunas liikumine toimub?
2: Ma väga usun ja loodan, ja tegelikult mina isikult usun raudtesse. See on mitte ainult roheline transport, vaid ta on ka efektiivne. Ja mina arust tuleks kiirelt tegutseda ja üha rohkem rekkaid tõsta rongi peale. Ja hea näide on nüüd, et läks nüüd e e eelmisel nädal üks testrong, e mille nimi on Merevaigu rong, mm -hmm. mis soojendab ette reeglite Baltikat, läks kaunosesse, ja tegelikult saab ju. E e ja peabki, mida and konteinerivad ka vioki sabasi tõsta spetsiaalplatvormidele ja juba arjutada see Rail Baltica trassi ette. Ja mina väga usun ja loodan selles Rail Baltica projekti, ehk sellega peaks kaasa tulema ka digitaliseerituse teine ehk ka kauba, mitte ainult rongi, vaid ka kauba juhtimise teine tase. Paljud maailma suured sadamat ongi ju muuhul kas umbes
1: see tõttu, et need põhiprotsessid ei ole digitaliseeritud või vähemalt ei ole täielikult digitaliseeritud miks merenduses, sadamaäris see kõik ikkagi nii kaua aega võtab või nii keeruline on?
2: Ta on mitte ainult sadamaärises, vaid üldse digitaliseerimisega on niimoodi, et, et sa pead enne tegelikult protsessid kirjeldama ja tegema, kuidas see eestikeelne sõna üldse on, process engineering ette ära. Sa pead protsessi, ehk töökirjelduse enne paika saame ja siis digitaliseerid. Muidu sa digitaliseerid ühte nii öelda partakki ja, ja selles mõttes see jäätakse tegemata ja, ja samamoodi logistikas, aga see on see raske pool, kui me juurutasime koos Tallingi, Vikinglaini, Ekerulainiga tarka sadamat, siis see oli see kõige raskem koht, et sa pead tegelikult tööprotsessid ümber tegema ja neid asju, mis on 30-40 aastat nii tehtud, need enam ei kehti.
0: Kas seal on see probleem, et seal on vaja seda ökosüsteemi luua? Sisulest sul on vaja nii-öelda partnershipis või sellest partnerite võrgustikus saavutada korraga see äh, toimetamine ühes suunas ehk siis kõik peavad seda tegema. Sellest ei piis, et sadam üksi kirjada. eks ole. Sul on vaja kõik oma Täpselt partnerid nii. saada samale pulgal ja
2: samale reaale. Täpselt nii. Ja noh, kui me räägime seda sadamas, siis seal võivad ju eh, eh, autovedajad ka tulema kaasa sellega. Sest muidu sa seda osa ahelast ei tee ära. Ja sellepärast meie näiteks Tallinna sadamas on seda otsas mõttes tegeleme protsessi juhtimisega. Me on kirjeldanud oma 4-5 kõige tähtsamad protsessi, mis on siis horisontaalsed et me juhime klassikaliselt ja, ja sadamad juhivad vertikaalselt aga sa pead tegelikult nii öelda end-to-end -end protsessi ära kirjeldama ja siis asutada digitaliseerima, mitte vastupid. See
0: muuses väga hästi korreleerub meie eelmise saate teemaga, kus me rääkisime digitaliseerimisest äris tervikuna, mitte konkreetselt logistikavaltkonnas pigem rohkem tootmise poole pealt vaadades, mm -hmm. aga tegelikult on need sarnased täpselt probleemid, sama. täpselt sama ja ka tolles saates kõlama.
1: Täpselt. Kui nüüd tagasi sellele McKinsey artiklile ja uuringutele siis üks tõdemusi, mis sealt välja tuleb on see, et need organisatsioonid, kes muudsid organisatsioonisüsteemi, toimemehanisme, struktuuri juba enne COVID pandeemiat olid vähe sellest, et paremad kohanejad, aga suutsid tegelikult ka pandeemiast enam kasulõigata oma konkurentsivõimet kasvatada, mida see agiilne organisatsioon tähendab juhtimistruktuuri süsteemi mõttes, kui, kui protsessid ära kirjeldada ja avastada, et võib-olla see traditsiooniline juhtimismudel enam ei toimigi.
2: Mm -hmm. No eks sa pead e, muutusi siis ellu viima Ehk siin ei ole revolutsioonime teha, aga, aga tõesti lisaks sellele vertikaalsele vaatele sul peab olema orisontaalne vaade Sa pead nägema e, lõpu, selle protsessi lõpus klienti, see on nii elementaarne Seda esiteks, e, teiseks sul vist võibolla natuke teisi inimesi ka vaja Eks ole? Ja siis sa pead julgema ka ikkagi investeerida Nii et näiteks meie mõtleme ka niimoodi, et, et võibolla meil on vaja start-upilikumat mõtlemist veel, et me oleme kahel korral teinud sellise start-up kiirendi Tallinna sadamas. ja, ja noh, seda laadi mõtteviisi ja see on kiirus ja see on see agiilsus, mis annab sulle konkurenseeliselt. Ehk siis päris nii. Ikkagi
1: lõpmatult ei saa, et töötame piltlikult öeldes vasakult paremale, aga juhime
2: ikka ülevalt alla. Ei, ei saa ja see on selline uus mõtlemine. Ehk see on, see, ma ei tahaks kasutada, see ei ole hea sõna see maatriks, aga päris sellest ei pääse ühel hetkel.
0: Kas tundub nii, valdo, et tegelikult sinu rikkalikus kogemus telekomi valdkonnas on ka siin kasu olnud, sest seal on seda rohkem olnud juba varasemast ajast?
2: No ma arvan, et on, aga seal oli maatriks isegi, isegi liiga palju. <laughs> nii et maatriksil on ka plus minused, sa ei tohi üle sellega doseerida. Suurete
1: ära Valdo Kalm, Tallinna sadama juhatuse esimees meile saatekülaliseks tulemast. Tänasele puumile tõmbame siin nüüd joone alla. Eetris oleme ka juba täpselt nädala pärast. Siis on meie külaliseks siimsikut ning võtame ette kõik need arengud, mis puudutavad riigi toimimist ja juhtimist digitaalses ühiskonnas. Seniks aga ma nädala jätku ja kuulmiseni.
2: Boom. Boomile annab hoogu SCB Bank.